0: Dia, tudo bem? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Gênesis, capítulo 18. Essa semana também tem fotos aí das células, da semana, a gente sempre está mostrando, né, para a gente acompanhando E teve tudo a ver com, a, com o direcionamento do bispo trazendo aqui agora a respeito da gente falar de Cristo às pessoas, né Quem estava nas células essa semana, da dinâmica, eu fiquei feliz que finalmente me escolheram essa semana para fazer a dinâmica Cadê o pessoal da minha célula que está aqui? Né? Eu falei, nossa, glória a Deus, né? E aí eu fiz a, a, a dinâmica essa semana do papelzinho. E, porque era bem sobre isso, né? Que a gente jogava o papel picado e tinha que pegar. E, só que só podia pegar os que, né, no ar. Aí o que ficou no chão são as, as almas perdidas, né? Que ficaram e a gente tem que resgatar ainda. Foi bem ali, a casa da, da Miquelaine, né? O pessoal, olha a minha, irmã, abençoada. Tá bem lá. Ah, tá escondida lá atrás, ela. A ágape... Então, uma bênção. Cada semana melhor, né? E você sabe, passa lá na secretaria, né? Dê seu nome para você estar tá com a gente participando. Está cada dia melhor. Agora, mês que vem, a gente começa a nova multiplicação e glória a Deus. É uma benção, em nome de Jesus. Amém? Você abriu em Gênesis 18? Todo mundo conseguiu achar, né, irmão? Alguém não achou? A glória a Deus. Amém. Vamos orar antes da gente iniciar aqui? Amém? Curva a sua cabeça, Senhor nosso. Oramos hoje, Pai, neste momento, para que o nosso coração esteja totalmente aberto, Deus receptivo, Senhor, a Tua voz, aquilo que o Senhor tem a tratar no nosso coração hoje, Senhor, que seja uma terra sem assim, fértil, Senhor, para cair essa semente, porque eu entendo pela Tua Palavra, que o semeador saia a semear, e as sementes caem em tantos lugares, Pai, em quatro lugares específicos que a Tua Palavra nos diz, mas hoje nós queremos pelo Espírito Santo, com toda a Tua graça, que essa semente hoje caia numa boa terra, Deus, que produza 30, 60, 100 vezes mais, para isso que nós possamos estar atentos à Tua voz, para compreender a Tua verdade, que o Espírito Santo, o Senhor, faça hoje, Senhor querido, aquilo que lhe Corações, as nossas vidas, a cada um que está aqui hoje nessa, no, nessa manhã, Senhor, que nós estejamos totalmente abertos, Senhor, os nossos, nossos ouvidos espirituais, não somente físicos, Senhor, o nosso coração desejoso mesmo, Deus, faminto, Senhor, de te ouvir, Senhor, desde aquele que está chegando aqui a primeira vez ou, ou há tanto tempo, Pai, mas que possamos entender e compreender pela fé a Tua voz e a Tua verdade, Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Deus, pelo valor, pela importância, Pai, de poder te ouvir, quantos lugares é tão difícil, há pessoas hoje, em tantos países ainda, que como, não podem se reunir, não pode folhear a Bíblia, não pode, ter, não pode se reunir é, em casas, em templos, na rua, e nós aqui temos esse valor, Pai, como, como isso é bonito, e nós podemos hoje aqui também te agradecer, Pai, a respeito disso, Pai, te louvamos e te bendizemos, Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, amém, e graças a Deus. Amém, igreja? Irmãos, Gênesis 18, nós vamos ler o capítulo todo. Amém? Diz assim: Olha, Apareceu o Senhor a Abraão, lá nos carvalhais de Manri. Quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. E levantou ele os olhos, ele olhou, e eis que três homens de pé, em frente dele, vendo-os, é, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu. Se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, é, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse: Amassa depressa três medidas de flor de farinha, e faz um pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenho ribom, e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore. E eles comeram. Então, lhes per... então lhe perguntaram, Sara, sua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu marido, terei ainda prazer, disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receoso, negou, dizendo, não me ri, ele porém disse, não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão, que estou para fazer... Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem, tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito, descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim e se assim não é, sabeloei, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor e aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti não fará justiça o, ju, é, o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais a Abraão, Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem cinco para cinquenta justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco. Disse-lhe mais Abraão, e se porventura houverem ali quarenta? Respondeu, não farei por amor dos quarenta. Insistiu, não sei ir o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali trinta, respondeu o Senhor, não farei se houver ali trinta. Continuou Abraão, eis que me atrevia a falar ao Senhor. Se porventura houver ali vinte, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos vinte. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali dez, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos dez tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar, amém? Irmãos, eu quero falar sobre o tema, quando o Senhor visita a nossa casa, amém? Vamos dizer esse tema? Quando o Senhor visita a nossa casa, amém? Antes da gente é, entrar mesmo aqui em Gênesis 18, é, falar para nós, né, até para o nosso alívio, é, que não existe... Nenhuma família perfeita, diga graças a Deus, não existe família perfeita, não existe, é, por mais que nós é, estejamos no Senhor, situações né, inúmeras é, batem a nossa casa. Abraão é conhecido como o pai da fé, é um servo do Senhor, um dos patriarcas, um homem de Deus, não há como a gente dizer que não. Mas antes da gente chegar aqui em Gênesis 18, muita coisa aconteceu, desde o chamado dele em Gênesis 12, né, de 12 a 18, muita coisa aconteceu, muitos anos se passaram, de 12 a 18, de 18 para frente também muitas outras coisas aconteceram, mas a gente vê antes disso daqui, que Abraão, né, quando ele sai da terra dele, que Deus diz, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar... Abraão, ele sai, ele vai para um lugar, numa terra que Deus disse para ele ficar ali, mas, por um tempo, ele começou a ter um, um tempo ali de fome, as coisas começaram a ficar difíceis, e Abraão, ele vai para um lugar, né, chamado Egito, e o Egito era um lugar que nada tinha a ver com o lugar onde Deus a, man, tinha mandado ele ficar, era, a, o Egito simboliza o mundo, né, era um lugar os valores totalmente incoerentes, né? fora do padrão cristão, do padrão de Deus, e ele fica ali, e ali Abraão, ainda é, acontece uma situação que ele mente, né? Abraão, homem de Deus, né? falava com Deus, mas ele mente para para não ser morto, porque a, a Sara, sua esposa, a Bíblia diz que era uma mulher muito linda, né? e era costume, ele sabia que faraó no Egito iria querer Sara, né, como sua esposa, e sabendo que se ele soubesse que Abraão era marido de Sara, ele mataria Abraão para ficar com a mulher. Então, Abraão mentiu e disse que era irmã, né? Mas enfim, para resumir a história, Faró depois descobre, expulsa Abraão e Sara dali e tal. E outras situações vão acontecendo. Abraão, ele tinha um coração que ele ouviu Deus dizer claramente para ele, né? Você pega a tua esposa, pega os teus funcionários, animais e sai deste lugar. Mas Abraão, ele no coração tinha um carinho muito grande por um sobrinho, você conhece a história dele, né, que é Ló. E Abraão falou, poxa, né, mas acho que Deus não vai se importar se eu também levar o meu sobrinho, né, a gente boa. E às vezes na nossa caminhada a gente acha que assim, acho que Deus não vai se importar se eu fizer tal coisa, não é assim, né? E a gente às vezes vai trazendo algumas dificuldades na nossa vida e na nossa casa, porque a gente acha que a gente pode fazer algumas coisas sem antes consultar quem, irmãos? O Senhor. Ou a gente ouve claramente Deus falar, não faça, mas a gente acha que pode dar um jeitinho, né? E falar, não, acho que Deus não quer, é uma bobagem. E aquilo que parecia uma bobagem para Abraão, atrapalhou demais a vida dele. Tanto que, enquanto Abraão não resolveu o problema que ele mesmo criou com Ló, Deus não falou mais com ele. Deus só voltou a falar com Abraão, depois que Abraão... Se separou de Ló e aquilo gerou muito conflito entre ele, problemas financeiros, porque Abraão perdeu dinheiro com isso, né? teve que separar ali, perdeu terras. E, e assim irmãos, é, há problemas, preste atenção, há problemas na nossa vida que a gente, há coisas que vêm que a gente é, não tem controle. Às vezes, a coisa que cai na nossa cabeça, assim, a gente vai ter que dar conta disso. E Deus está com a gente, vai dar certo. E amém. Que Deus está no... Até surgir esse assunto na nossa célula, sexta-feira, né? A vontade permissiva de Deus. Mas há coisas que a gente colhe porque a gente plantou, amém? E ali, Abraão plantou isso e se colheu. E na nossa casa, às vezes, acontece isso. Situações que a gente enfrenta porque a gente mesmo plantou. E a gente, então, vai ter que colher aquela situação. Mas também na família de Abraão, na casa dele, teve situações também difíceis de enfrentar porque ele e Sara se precipitaram, porque embora Abraão é conhecido e é mesmo como o pai da fé, a fé, a Bíblia diz, né, Paulo vai falar para nós que a fé é um processo, a fé não é que eu recebo Jesus hoje no meu coração e a minha fé já é 100%, não, a Bíblia diz, né, Paulo fala que a gente tem que se esforçar para que a nossa fé cresça, se eu tenho que me, me esforçar para a fé crescer, é porque a minha fé ela já não nasce em nível 100%. Ela vai tendo que avançar. E a fé de Abraão, ela foi avançando. Prova disso é que ele e Sara se precipitaram. Porque já que o filho nunca nascia, que Deus havia feito a promessa que ele teria um filho, mas passou um ano, dois, cinco, sete, oito e nada acontecia, Sara também resolve ajudar Deus. Cutuca o teu irmão e fala, você às vezes quer ajudar Deus também, não quer irmão? Quer ajudar Deus, o marido não chega, vamos namorar com aquele ali mesmo, né, vamos a dar uma forcinha aqui para Deus E Deus não precisa de ajuda E aí arrumou agar para, né, ter um filho lá que foi Ismael, que não precisava, outro problema Então assim, há situações em toda a família que acontece, de conflitos, percas financeiras, às vezes de mentiras né? famílias que às vezes descobre mentira do filho, do marido, da esposa, da sogra, né irmão, que é tão, né, triste esse quadro de sogra, eu tô chegando nessa fase agora de sogra, né, Oh, meu Deus, né, que me chamam, né, oi sogra, tudo bem sogra, tenho que lidar com isso, Estou aprendendo essa fase de sogro, né Marcos, então é uma fase nova pra gente, mas eu sou uma sogra maravilhosa, né, sou maravilhosa, sou benção assim, né, sou benção, então são as fases da nossa vida, mas a gente tem que entender aqui nessa passagem, quando a gente chega em Gênesis 18, que o Senhor vai até a casa de Abraão, porque ele recebe irmãos, olha só, ele estava à porta da casa dele, que era a tenda, é a casa dele, era um calor, tava, talvez ali o calor do meio dia, preste atenção, calorão, e ele estava na porta da casa dele, e ele percebe que não eram três homens comuns, ele percebe que era o próprio Deus com dois anjos, em forma humana. E isso era algo, irmãos, teologicamente comum. Eu vou, vou pedir para a coordenação parar de andar, voluntário, amém? Deixa eu ar do jeito que está, glória a Deus. Isso era algo comum que acontecia no Antigo Testamento, chamado de teofania. Então está ali, irmãos, a presença de Deus, por que, que a gente sabe disso? Porque em várias, vários versículos aqui, né, 13, 14, 17, 20, 22, a tradução aqui é o Deus Iavé, então fala assim, o Senhor, quando fala o Senhor é o Deus Iavé e os homens, os homens são os anjos, o próprio Deus foi a casa, irmãos, de Abraão. E Abraão, ele reconhece que era o próprio Deus ali. Abraão estava num calor, se abanando na porta da casa, ele reconhece que Deus vai visitar a casa dele. Mas a questão é como que Abraão recebe o Senhor na casa dele. Se a gente for olhar agora o versículo 2 e 3, acompanha comigo ali, ó, diz que Abraão levanta os olhos, ele olha, e ele vê esses três homens de pé em frente dele, e vendo ele correu da porta da tenda, ao encontro, prostrou-se em terra, e ele diz, Senhor meu, ele já reconhece que era Deus, será que a gente reconhece que Deus está visitando a nossa casa? Ele já reconhece, ele fala, Senhor meu, se eu acho mercê na tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, ele diz assim, rogo-te que não passe, ele diz assim, eu te peço, fica aqui, não vá embora Irmãos, olha o tipo de anfitrião que Abraão era E a gente tem que ser anfitrião do Senhor na nossa casa Irmãos, eu tenho que desejar A primeira coisa, que Deus entre na minha casa Que Ele não saia da minha casa Agora sim, irmãos, Deus não fica em qualquer lugar Qual é o ambiente da minha casa que eu estou criando Para que Ele fique lá será que irmãos, aquilo que eu estou assistindo na minha TV Deus pode assistir comigo do meu lado se Ele estivesse de forma humana vocês estão entendendo? Ele estaria assistindo aquilo que eu estou assistindo, Ele estaria ouvindo o que eu estou ouvindo será que as conversas que tem tido lá até as brincadeiras, as piadas mas está sendo num clima saudável que se Jesus estivesse lá, Ele estaria rindo junto, porque Jesus ri, Ele brinca amém? é bem, só brincalhão mas seria nesse clima ou não? Porque aqui Abraão, ele fala assim de uma forma, eu rogo, te, eu peço, não sai daqui, fica aqui na minha casa E será mesmo que a gente quer que o Senhor fique na nossa casa? Porque se eu quero, eu tenho que criar um ambiente para que ele fique lá Mas ele não diz só isso, ele diz no versículo 4, Abraão fala aqui para ele assim, olha é, Ele já começa a ordenar, Abraão né, traga um pouco de água, lavai os pés né, repousa aqui debaixo dessa árvore, então ele já começa a dar ordem, porque Abraão era um homem muito rico, com muitos servos, e ele fala assim, começa a trazer água, traz água para lavar os pés deles, por quê? Porque eles estavam no deserto, né, não, não existia calçado, calçado é coisa moderna, era sandalinha, assim, os pés, é, imagina, quente, né, aquele monte de, de areia entre os dedos, e água, irmãos, era algo de muito valor, era e é até hoje, em lugar de deserto, água é algo de muito valor no deserto. Naquela época, mais ainda, que não tinha tecnologia que tem hoje até para poder chegar água no deserto. E Ele manda trazer água para lavar. Então, a gente vê assim, que quando o Senhor visita a nossa casa, o que, que de valor a gente tem dado? E eu quero trazer essa palavra também para a gente refletir, que é uma palavra hoje de reflexão. Para a gente refletir quando o Senhor visita a nossa casa, mas para a gente refletir também o que, que a gente tem dado para aqueles que também já estão na nossa casa, a nossa família. Então, assim, o que, que de valor, o que, que de melhor eu tenho dado para Deus na minha casa, mas se eu tenho dado melhor para aqueles que já estão na minha casa, para a minha família? Porque... Eventualmente, a gente assim não mora sozinho Ainda que você mora sozinho, alguém vai à sua casa O que, que de melhor eu estou dando para aqueles que estão na, na, na nossa casa? É muito comum a gente ofertar o melhor para as pessoas da nossa casa Quando vai visita Aí a gente entrega o melhor, não é verdade? A melhor toalha de mesa A gente não tem esse costume? A melhor louça aí Faz aquela melhor comida aí Limpa tudo, organiza, deixa tudo cheiroso É assim ou não é? Mas... Quando é no dia a dia, aí meu Deus, a gente põe lá, é, é, até semana passada, eu fazia tantos anos que eu ia na casa da minha cunhada e eu fui, aí... Quando eu cheguei lá, aí eu fui na, na, na cozinha e falei, aí eu comecei a olhar, falei, nossa, você mudou a cozinha, eu comecei a falar para ela, né? E você mudou o armário. Aí ela falou, aí eu vi a cristaleira, nossa, que cristaleira bonita. Eu até brinquei com ela, quando eu sair daqui não vai quebrar as coisas, não, viu? Que nem inveja não, falei para ela. Aí ela falou assim, Karen, toda essa louça que está aqui, que era né, bem um, uns pratos e assim, tudo bonito, ela falou, eu uso todo dia todo dia eu uso, eu falei, nossa, tudo bonito assim, aquelas xícaras, aquelas colherzinhas eu bem tirando ela, né eu falei, nossa, que coisa tudo chique, né aí ela falou, não, porque eu aprendi na igreja ela falou que a pastora pregou, que falou que a gente tem que fazer o melhor para a família né, quando vem não, aí eu falei, menina eu falei, já tem um ano que eu mudei, até hoje eu tô com um copo descartável em casa porque, olha só, quando eu fui mudar, quando eu fui mudar, eu tinha lá dois, três copos, tudo quebrado eu cheguei eu falei, eu não vou, não vou levar nada, porque quando eu mudar você quer, eu vou comprar tudo novo, vai fazer um ano, até hoje eu não comprei, porque eu fico pensando assim, não, eu vou comprar o um copo, eu já vou comprar jarra, eu já vou comprar prato, e quem vai em casa está até hoje no copo descartável, gente, olha só, eu falei, nossa, Osana do céu, eu tenho que fazer isso, né, então assim, o quanto que o melhor que a gente faz também, para que estão na nossa casa, quando o Senhor entrou na casa de Abraão e os anjos, ele falou, traz a água, traz a coisa de maior valor, e às vezes para as pessoas que estão tá na nossa casa, irmãos, a gente não coloca a melhor toalha, a gente não põe a melhor louça a fica, Como eu, não pega meu exemplo não o copo descartável lá Não, tem que, ser, tem que ser o melhor E para Deus também, diga assim para comigo Tem que ser o melhor A gente tem que aprender a fazer o melhor, irmãos Porque fica lá para usar no Natal E a gente nem sabe como é que vai ser o Natal, irmão Desse mundo do jeito que está Tem que ser o melhor, diga assim, hoje, agora Aí ele diz aqui ainda no versículo 4 Ele continua né, traz a água tal, e tal assim, E repousai debaixo desta árvore Ele está falando assim de um lugar sabe de aconchego De um lugar de descanso Debaixo da árvore Porque era um calor, irmão, insuportável no deserto E diz aqui que, que o Senhor chega num lugar, diz lá no versículo 1 De muito calor, no, no, no momento de mais calor do dia Então, irmãos, quem já enfrentou um calor insuportável? Nada como a sombra de uma árvore fala de descanso. Será que Jesus encontra descanso também na nossa casa? Ele pode chegar, sabe, e descansar? Ou será que a gente só chama Jesus na hora que está tá a faca voando, os pratos quebrando? Só na hora do desespero a gente lembra de Jesus? Jesus tem, tem que estar tá lá, irmãos, todo o tempo. É assim ou não é, irmão? É todo o tempo. E será também que a gente tem feito da nossa casa um lugar de descanso para os nossos? um lugar de aconchego, um lugar, um lugar de sombra, né? um lugar ali que as pessoas encontram um refrigério. E aí do versículo 5 ao 8, não, não vou ler tudo aqui para não pegar muito tempo, mas o 5 ao 8, ele vai falando aqui da refeição. Irmãos, ele, Abraão, ele prepara o melhor, ele fala do é, novilho no cevado que ele coloca, ele fala da, da farinha, é flor de farinha, é, é o melhor da melhor farinha. Então, ele está falando assim, da melhor refeição. Mas eu queria destacar que Abraão diz assim, que ele vai fazer, ele fala, eu trarei o melhor do pão, ele fala. Irmão, Abraão, aqui ele está com 99 anos, ele diz que ele vai trazer para o Senhor o melhor. Ele, ele tinha tantos empregados, funcionários, mas ele fala que ele vai servir. E diz que depois que põe a mesa toda, Abraão não senta, ele fica ao lado do Senhor ali para servir. E sabe como que tem sido o nosso servir ao Senhor? Como que tem sido o nosso servir? Será que a gente tem entregado o nosso melhor para o Senhor dentro da nossa casa? Reflete aí agora um pouco, sabe? Dentro de você, como que você tem servido ao Senhor? Como que você tem servido aos seus dentro da sua casa? Será que é o melhor? Se Jesus entrasse hoje na nossa casa, eu digo assim como uma forma humana que talvez é mais fácil a gente pensar assim, né? Será que a gente pararia tudo mesmo para servir a Ele, gente? Entregar o melhor do nosso serviço a Ele? Como quando Jesus, Ele entra na casa de Marta, de Maria, de Lázaro, né? Que eram aqueles três irmãos. A Maria, ela parou tudo, não foi? Ela parou tudo e ficou ali. É o melhor momento. E a gente sabe, na correria doida do dia a dia, a gente tem encontrado tempo para parar mesmo E ter um encontro com o Senhor e servir ao Senhor Porque Abraão, ele tinha muitos afazeres também Mas ele reconheceu que Jesus agora estava na casa dele Quando Jesus entra na minha casa, ele tem que morar na nossa casa Não é só vir visitar, ele quer morar lá Mas eu tenho que criar ambientes para que ele, que ele fique ali E uma das maneiras também é eu servir ele ali eu criei um momento do devocional Quem está entendendo, irmãos? Cria um devocional Espalha a frase, sabe, de versículos na sua casa Irmãos, é, hoje é uma palavra assim Muito, muito prática, sabe Muito, muito de, de consciência mesmo Aqui nessa manhã Tem nessas lojas assim de, de 99 Aqueles quadrinhos de versículos, não tem? Bonitinho, espalha em casa Sabe, mais uns versículos que façam sentido para você Para, às vezes, algum momento na sua vida que você está passando Que a sua família está tá passando Algo que vocês estão orando Um sonho de, de algo que vocês têm em comum e Que você possa espalhar e, sabe, colocar ali, sabe E fitar os olhos ali Deixa a Bíblia sempre fácil, a mão Para que em algum momento você possa pegar ali Né, numa hora e, e já ler Né, já ter acesso fácil Deixa na sua casa, sabe, um, um louvor Gostoso ali, ouvindo, quem tem, tem gente aqui que tem hábito de deixar o louvor ali? Porque assim, irmãos, nada contra assim, a TV, claro, desde que a gente sabe o que está assistindo É importante né, ver um jornal, ver um filme, é bom Mas há coisas na TV, no jornal que, meu Deus do céu, é só morte, é assassinato, é coisa assim Você começa a ver aquilo ali, né, então não dá, não dá para também não ver nada Mas também dá para ficar vendo aquilo 24 horas, quem concorda, irmão? Porque senão a gente vai ficando até meio doido então assim, sabe, põe um louvor, desliga um pouco aquela TV, como que a gente tem servido ao Senhor no nosso lar? E como a gente tem servido ao Senhor também na nossa casa? Diga assim, servir ao Senhor. Abraão foi alguém, sabe, que foi um bom anfitrião, ele serviu, ele cuidou, na hora que ele reconheceu que Deus estava ali na porta da casa dele, irmão, ele parou tudo, ele ofertou o melhor do tempo dele. Né, ele pegou o melhor de valor da água Manda vir a água, manda lavar Ele preparou uma mesa embaixo da árvore né, Que é costume, né, não, principalmente lugares do interior né, uma, uma mesa bonita, farta Ele pegou o melhor da comida, da refeição Aquela mesa farta para a família né, Os domingos, né, ou, ou no sábado, que você puder Em, em, em data assim, de um aniversário, uma coisa gostosa para a família Mas oferecer uma mesa farta também ao Senhor No sentido né, de você servir a Ele com toda a tua intensidade, irmãos. De fazer o nosso melhor. Porque Deus espera isso de nós. Deus quer entrar na nossa casa e que a gente entregue o nosso melhor para Ele. Ele não quer vir visitar e achar a gente como Marta. Correndo de um lado para outro, irmãos. Agitado, agitado. Buscando tantas coisas. Por que buscar tantas coisas? Se Deus sabe de tudo que a gente precisa. Não é que Ele fala pra gente, Mateus 6... Por que você fica agitado de um lado para outro? Busque em primeiro lugar o reino do Senhor. Deus sabe, o vosso Pai Celestial sabe de tudo o que você precisa. Se você buscar Deus em primeiro lugar, servir ao Senhor em primeiro lugar com todo o teu coração, Ele vai prover tudo o que a gente precisa. E é isso que a gente precisa fazer. Amém? Ser um bom anfitrião do Senhor e cuidar dos nossos. Mas outra coisa que eu queria destacar está no versículo 6 e 7. Diz assim, olha, apressou-se, pois que irmãos? Abraão. Depois o versículo 7 diz que Abraão por sua vez correu ao gado. Fala aqui de uma pressa, né? Depois é, no outro versículo diz também que Abraão ele pede, sabe? Para os funcionários ele correr. Ele fala também para Sara correr, a se apressar. Para fazer logo, sabe? A comida, preparar tudo. Então você vê assim Abraão, é, ele correndo apressado. Pedindo agilidade para Sara, para os funcionários. Para servir ao Senhor eu fiquei olhando isso nesse capítulo nossa, por que uma pressa? Mas sempre que Abraão está com pressa, ou exigindo pressa, ele, ele, a, a pressa está sempre ligada à comida, a fazer a comida, a servir ao Senhor. Então é uma pressa para matar a fome. Porque assim, quando a gente está com fome, todo mundo aqui, você já está com fome aí, irmãos? Daqui a pouco começa, né, quem não tomou café. Quando a gente está com fome, a gente tem pressa de comer logo. Todo mundo aqui, irmão, já chegou aquele momento de está com tanta fome Que quando você chega em casa, irmão Você não tem nem como esperar a comida ficar pronta Você vai abrindo a gaveta, vai comendo banana, bolacha Vai misturando tudo assim, não é verdade? E vai, meu Deus do céu, que fome, que fome E você vai comendo, comendo, meu Deus Ai que fome, meu Deus Assim Você não consegue esperar E Abraão pede assim, rápido, rápido, rápido Por causa da fome Então a gente vê isso daqui, irmãos Nós não podemos deixar a nossa casa, irmãos, com fome a gente tem que estar tá percebendo se a nossa casa está com fome de alegria, fome de paz. Quem está entendendo a palavra hoje, irmãos? Você está percebido aí? que o teu irmão para ele acordar e irmão, presta atenção, irmão. Hoje é uma palavra para a gente assim, irmão, presta atenção, que é muito importante. A gente está conversando aqui, é muito importante, é um diálogo interno aqui da nossa mente. Mas o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração e falando com você porque essa palavra que vai gerar fruto prático na tua vida, se a gente ouvir, praticar, não deixa a tua casa lá com fome, irmão e irmã, chega na tua casa, agora Deus vai, vai falando ao teu coração, é o meu, se a tua casa lá você tem que prestar atenção, será que não está com fome de alegria, fome de paz, fome de comunicação, não tem conversa? Veja que Abraão aqui, ele percebe assim, que eles estão eles viajando, eles estão chegando com fome, eu tenho que me apressar logo. E eu tenho que prestar atenção na minha casa, como é que está o clima lá, entre os filhos, entre os irmãos, entre pai, o pai e filho, entre mãe e filha, entre o casal. Tanto que no 18, versículo 9, quando Deus, é o próprio Senhor, chega para Abraão e fala, Sara, a sua mulher, onde que está? Irmãos, é óbvio que, que Deus não estava preocupado se a Sara estava na cozinha, se estava na sala É claro que não é uma questão geográfica Deus aqui está preocupado e falando para Abraão, numa questão qualitativa Abraão, você está você tá percebendo como que está a Sara? Irmãos, presta bastante atenção, cadê os homens da igreja? Os homens? Mesmo, mesmo solteiros que um dia casa, não tem homem aí? Deus sempre pergunta para o homem quando em Gênesis tá tudo vucu-vucu acontecendo lá no Éden né? A Eva comeu o fruto A serpente lá reinando Adão lá se esquivando A coisa estava feia lá Quando Deus chega lá Deus não pergunta para Eva Deus já sabia o que tinha acontecido Deus sabia que foi Eva que comeu Deus, sabia, Deus sabe tudo, irmão. ninguém esconde nada de Deus Mas Deus chega e pergunta para quem? Para Adão O que está acontecendo? O que, que você está se escondendo? Deus pergunta para o homem Porque Deus estabeleceu o homem Por cabeça do lar O governo da casa Está sobre quem, irmãos? O homem Mas sabe o que está que acontecendo? O homem, o homem hoje Geralmente ele não sabe o que acontece Dentro da casa dele Geralmente os homens hoje Não sabem como que está os filhos E muito menos ele sabe como de verdade Está a mulher Hoje se você quer saber como está a casa Você tem que perguntar para a mulher A mulher que sabe como está a saúde de todo mundo A mulher que sabe como é que está o filho A mulher que sabe como é que está o filho na escola A mulher que sabe com quem o filho está andando A mulher que sabe até como está o homem A mulher é que sabe Mas o governo está sobre E espiritualmente está sobre o quem? O homem Não é que a mulher não sabe de nada Ela sabe, mas Deus pergunta para quem? Para o homem, o homem tem que saber e por que, que hoje o homem não sabe? Porque ele mesmo está perdendo essa função, esse papel. E por que, que ele está perdendo? Alguns estão perdendo porque quer perder mesmo, porque é mais fácil deixar o outro resolver, ou seja, a esposa resolver. A mulher que educa, a mulher que resolve, a mulher que vai na reunião da escola, a mulher que vê as contas, a mulher que ó, o dinheiro está lá na conta, ela paga, ela resolve. Mas muitos homens também estão perdendo, porque a mulher está tomando esse lugar que não é dela. Tem mulher aí? Também, a mulher também ela vai, sabe... Aquela posse ela vai fazendo, ela vai fazendo, ela vai dominando, dominando, e não deixa o um homem fazer o que tem que fazer. E não pode ser assim. A gente tem que compartilhar muitas coisas, mas a gente tem que saber os nossos papéis, as nossas funções, diante do Senhor, irmãos. Porque aí Deus abençoa. Quando o Senhor visita a nossa casa, os papéis tem que estar bem definidos, conforme Efésios capítulo 5 que Paulo coloca lá pra gente O lugar do homem, o lugar da mulher, o lugar dos filhos O lugar dos servos, o lugar do Senhor, o lugar de tudo Amém? E aí tem ordem Vocês estão entendendo, irmãos? Então Deus pergunta aqui, como é que está a Sara? Irmãos, e tem que saber como é que está O marido tem que conhecer como é que está o coração da mulher E claro que a mulher também tem que saber como é que está o homem Tem que se conversar, tem que estar junto A mulher tem que saber como é que o homem está também tem que saber se está com fome, se está alegre, se está bem, se está feliz, tem que caminhar junto, tem que andar de mão dada, amém? Tem que conversar, tem que sair para passear, o casal que nunca sai junto, não passeia, não conversa, não vai num restaurante sozinho, isso não faz falta? Faz ou não faz? Mas quando Deus visita a nossa casa, isso tem que voltar a acontecer. Só sai todo mundo junto, né? um dorme para um lado, outro dorme para outro. Hoje, se às vezes a mulher falar assim, ah, vai dormir na sala, o homem fica até feliz, que na sala tem TV, Wi-Fi, é, é Prime, é HBO, é um monte de coisa, aquele sofazão grande, retrátil, o homem fica até feliz agora, antigamente não tinha nada, na, na, agora a sala está boa, a sala vezes, é o melhor cômodo da casa, não, o melhor cômodo da tua casa tem que ser o quarto, vocês estão entendendo irmãos? Aqui Abraão teve pressa para matar a fome A gente na nossa casa tem que ter pressa para matar a fome Tem muito casal, irmãos, passando fome Fome da presença um do outro Porque só entra nessa pira do trabalhar, 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 trabalhar Não manda um bilhete um para o outro Não manda uma mensagem legal um para o outro não sai para comer uma pizza, não se conversa, não se olha, irmãos. Quando se fala, irmãos, é só para discutir problema, é para falar do boleto, é para falar quem vai pagar o IPTU, quem vai pagar o condomínio. É assim ou não é? É para falar só isso, é só cobrança, irmão, cobrança, 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 cobrança. Fala para o teu colega aí, meu irmão, a cobrança nunca vai acabar, o boleto vai vir todo mês. Aí o casamento fica com fome, quando o Senhor visita a nossa casa, não pode ter só cobrança, boleto. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem que ter algo a mais. E a gente também não pode deixar o Senhor com fome. Quando o Senhor visita a nossa casa, irmãos, Ele tem sede da nossa presença. Quando o Senhor entrou, Jesus Cristo, na casa daqueles três irmãos, Maria parou e se alimentava da palavra. Quando o Senhor visita a nossa casa, irmãos, tem que ter a palavra. A gente tem que estar na oração, a gente tem que estar, sabe, na leitura da Bíblia, a gente tem que estar num devocional, tem que estar, como eu falei aqui, tem que estar o louvor, tem que estar um ambiente espiritual na nossa casa. Você certamente aqui deve ter pessoas que já entraram numa casa onde você sentiu um clima tenso, pesado. Já teve alguém aqui? Eu já, que já entrou numa casa, você sentiu de lá até amargurado. Fala, Meu Deus, já entrou assim em lugares assim? Mas se você também entrar num lugar, irmãos, numa casa Que tem assim, sabe, um clima de Deus Olha a presença de Deus, você sai de lá leve, sai de lá abençoado E assim tem que ser a nossa casa quando Deus está lá Porque o pão está lá, a presença de Deus está lá Deus mora lá, a visita do Senhor está lá Amém? Abraão se apressou porque Deus tem fome A gente tem que se apressar e matar a fome do Senhor e a fome do Senhor é a palavra Na nossa casa, no nosso lar, é a presença dEle com a nossa intimidade, Ele tem fome de que a gente esteja junto dEle, de que a gente se alimente dEle, de que a gente o ame, que a gente busque dEle, cada dia mais em primeiro lugar, amar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, acima de todas as coisas, e para a gente finalizar irmãos, para a gente finalizar Abraão, aqui depois ele entra do versículo 22 até o final, e do versículo 23 no momento de intercessão, e na nossa família, na nossa casa, do versículo 22 até o 23, é muito lindo aqui que ele começa a interceder pela, pela cidade de Sodoma e Gomorra. E, e tinha algo especial, porque a família dele, uma parte da família dele, que era Ló, estava lá. E Sodoma e Gomorra, para a gente fechar aqui, simbolizou um mundo hoje perdido. Estava num pecado terrível da promiscuidade. É tudo que a gente está vivendo hoje. Estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. E... Diz que os anjos se afastaram, mas diz que é muito bonito isso, porque Abraão ele permaneceu aí no versículo 23, né? É, não, versículo 22, diz que Abraão ele permanece ali na presença do Senhor, ele começa ali a falar com o Senhor, porque o Senhor tinha revelado para... Para Abraão, falado com ele Dessa questão de Sodoma e Gomorra Que estava vendo o pecado, como é que estava e, e essa destruição que estava ali para acontecer como, Ou seja, contextualizando hoje Nós sabemos que o mundo será destruído A gente não sabe disso? O mundo será destruído Nós sabemos que o mundo jaz no maligno Não sabemos isso? Nós sabemos que o mundo está como, está como Sodoma e Gomorra A gente não sabe disso? Todo mundo é que sabe disso Como Abraão, nós sabemos disso como Deus falou para Abraão, Deus também nos revelou. Agora a questão é, Abraão começa a interceder por aquele povo. Será que nós estamos intercedendo por essa nação? Abraão chega até o número de 10, porque ele intercede até pela... Ele começa no número alto, que é pela cidade. Mas chega no número de 10, que é a família dele, Ló, suas sobrinhas, a esposa, a cunhada. Mas será que nós intercedemos pela nossa família e pela nossa nação, pela nossa, por, por esse mundo? Será que nós somos intercessores Irmãos, ou será que a gente fica só naquele Mundinho, fantástico mundo de Bob O nosso quadradinho, não, eu estou Bem, eu estou salvo, o máximo eu, meu marido Meus filhos, o resto estou nem aí Não, Abraão, ele se colocou, ele continuou Ele permaneceu, irmãos é, Abraão era um imenso, mega Blastro empresário imagina quantas funções Abraão não tinha para desenvolver, mas ele permaneceu porque não, era, não, não, não sou só eu tem, tem muito mais coisa além de mim, como o bispo já disse hoje aqui, ele permaneceu ele ficou orando, ele falou, Deus mas se restarem 50, o Senhor vai destruir, o Senhor não pode destruir o justo com o ímpio, ou seja e, 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 é, o Senhor não vai contra a sua própria palavra, e Deus falou, não, não vou destruir jamais que eu vou acabar com, com o justo por causa do ímpio e aí, ele falou: se tiver 45 e 40 e 20 e 10, não vou. Se ficar um, não vou. Não vou destruir. Por amor a um, não vou destruir. Então, ele fala aqui, irmãos, de uma intercessão que tem que ter. Irmãos, vale a pena você orar e interceder pela tua família. Abraão, aquele se colocou, irmãos, ele intercedeu pela casa, pela família dele. E se você for comigo em Gênesis 19, versículo 27. Gênesis 19, versículo 27, diz assim. Tendo se levantado Abraão de madrugada, ele foi para o lugar onde estiveram na presença do Senhor. Ele olhou lá para Sodoma e Gomorra e para toda aquela terra lá da Campina. Viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Estava tudo pegando fogo, incendiando. Ao tempo que destruía as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão. Deus se lembrou de que, irmãos? De Abraão e tirou... A Ló no meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Vocês entenderam isso, irmãos? Irmãos, estava pegando fogo e destruindo, mas Deus se lembrou de quem? De Ló? Deus se lembrou de quem? Quem que intercedeu, Ló ou Abraão? Ló nem sabia de nada, irmãos, porque Deus não tinha aliança com Ló. Deus tinha aliança com quem? Se você interceder pela tua família, Deus salva e livra a tua família. Tem familiar seu que nem quer nada com Deus Mas se você estiver orando, intercedendo Deus salva, Deus livra lá por amor a você Por amor a você Ló nem sabia de nada Era um carnal, mas por amor a Abraão Deus se lembrou de Abraão E tirou Ló Com toda a família de lá Enquanto tudo lá pegava fogo, irmãos Fala comigo, vale a pena orar Pode ficar de pé, igreja Em nome de Jesus Vale a pena orar, irmãos Irmãos em Lucas 18 Deus diz pra gente assim Olha, Jesus fala em Lucas 18 pra, Sobre o dever de orar sempre, irmãos E nunca esmurecer Orar sempre e nunca esmurecer, irmãos Mas ele finaliza Lucas 18 Dizendo assim, ó Será que quando o Senhor voltar Quando o Filho do Homem voltar Porventura achará a fé na terra Irmão, não desista de orar pela tua casa pela tua família E pela nossa terra, pela nossa nação Interceda, irmãos Irmão, quanto mais o pecado está crescendo E está crescendo, está crescendo A coisa só vai piorar, irmãos A coisa só vai piorar nesse mundo mas interceda pelos seus, interceda pela tua casa, pela tua célula, amém? Pela, pela, pela vizinhança, sabe, interceda, levanta as mãos assim, você vai orando, você vai falando, você vai... sabe, na sua casa você coloca as mãos sobre seu filho que não é cristão ainda, seu marido, sua esposa, e se são, você já interceda assim para proteger, para não desviar, para guardar, já ore pelos, a, a Nora, o Genro, os netos que virão, aí você estende as mãos sobre os vizinhos da direita e da esquerda e fala, Deus me ajuda, sabe, é uma voz aqui no meu condomínio, na minha rua na minha vizinhança, fala Deus eu quero ser seja uma voz para falar do Senhor igual hoje o bispo está falando aqui para o padeiro, para o açougueiro, para a vizinha que eu encontro lá no elevador, na rua o Senhor prepara meio, sabe para eu conversar, prepara corações para falar de Cristo às pessoas a gente tem que interceder irmãos, porque o Senhor Jesus está às portas e Abraão ele orou, ele se colocou ele permaneceu no Senhor ali e não adianta, aquele povo não quis saber de Deus Veio o juízo ali Mas Deus se lembrou que Abraão Orou e pediu Deus Não destrua o justo com o ímpio E porque Abraão orou Deus livrou Ló e a sua família Eu me lembro aqui a gente fechar De Neemias, irmãos Neemias estava bem Ele estava bem Trabalhava junto do rei Vida boa, finança ok Sabe, o rei tinha ele assim cargo bom, um amigo, tinha ali um bom funcionário, tava tranquilo, mas o irmão dele foi visitar ele, o irmão tirou férias e foi lá visitar ele, chegou lá, falou para ele como que tava a cidade que ele nasceu, a terra dele, destruída, passando uma vergonha, humilhação, tudo saqueado, Neemias irmãos, na hora tomou aquela causa para ele, falou, não pode ser que tá assim, Neemias na hora começou a orar. Buscou uma direção, uma direção do Senhor e ele sentiu de ir para lá, resolver a situação. Ele falou, Deus, mas se eu for para aí, como é que eu não posso deixar meu trabalho? Como é que vai ser isso? E ele falou, Deus, me ajuda, me dá um, uma forma aqui para fazer. Irmãos, quando você tem o coração em Deus e o propósito é do Senhor, Deus vai te dar graça. Deus vai preparar os meios, as pessoas, Deus vai abrir as portas. Irmãos, na área que for, Deus vai colocar. E aí o rei olhou para ele e falou, Neemias, você não está bem hoje? Você está com o rosto diferente? O que está acontecendo? E aí Neemias contou. Na hora o chefe dele falou, não, vou te dar carta, vou te dar dinheiro, vou te dar tudo. Fica lá o tempo que você precisar. Irmão, coisa de Deus, que chefe faz isso? Vai lá, fica o tempo que você precisar. Irmãos, Neemias foi lá, Neemias juntou um pessoal, uma equipe, batalhou, levantou os muros. Irmãos, fez o que tinha que fazer, resolveu a situação. Mas porque ele se compadeceu daquele lugar, irmãos. Falta a igreja do Senhor se compadecer dos perdidos. Está cheio de perdido aí, irmãos. Como ouvirão, se não há quem? Pregue. Como crerão, se ninguém se dispõe? Aí, a gente tem que interceder. E quando a gente intercede, a gente pode mudar a situação de uma família, de uma vida e de uma nação. Amém? Quando o Senhor entra na nossa casa, irmãos, a gente tem que ser um bom anfitrião, como Abraão foi. Amém? Ele deu o melhor. O melhor, como é que está o clima lá na nossa casa? Amém? Como é que está? Tanto para o Senhor, como para os nossos. Ele se apressou, irmãos, em matar a fome do Senhor. Mas a gente tem que matar a fome da nossa casa também. Daqueles que estão na nossa casa, no nosso cônjuge, dos nossos filhos. Daqueles que estão lá, irmãos. E a gente tem que ser um intercessor na nossa casa e na nossa nação. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Fale com o Senhor agora. Fala, Deus, eu quero... Que o Senhor entre na nossa casa. Você pode orar e falar, Deus, entra na minha casa. Você pode convidar Ele. Falar, Deus, o Senhor entrou na casa de Abraão. O Senhor entrou na casa de Lázaro. O Senhor entrou na casa de Zaqueu Oh, meu Deus, o Senhor entrou na casa, Deus, de Simeão, Pai. O Senhor entrou na casa de Pedro, curou a sogra dele, Pai. O Senhor entrou em tantas casas. Senhor, entra na minha casa, Pai. Convida Ele agora, fala, Deus, eu quero ser como Abraão, bom anfitrião Eu quero entregar para o Senhor, Deus, o meu melhor Eu quero entregar o de valor, Pai, a minha água Eu quero que o Senhor ache descanso lá debaixo de uma árvore, Pai Eu quero, Pai Eu quero que tenha conforto, lugar de paz Ali eu não quero uma casa com briga, com confusão, com conflito, Pai Eu quero ofertar para Ti um banquete, Pai, uma provisão e os da minha casa também, ser o melhor, Pai, eu não quero as coisas faltando, não, mas eu quero a fartura, a abundância, a prosperidade, Senhor Oh, Pai, eu quero pressa, Deus, eu quero me apressar, Senhor Amado, e não deixar a fome reinar Ah, Deus, eu quero discernimento, para que eu possa perceber se está tendo a fome, Deus, a fome da alegria a fome da paz, a fome da comunicação, a fome da paciência, pai. Para que eu possa orar e buscar e criar meios ambientes para isso, pai. Que os homens governem a sua casa, que as mulheres sejam ali as auxiliadoras no seu lar, pai. Ó oh, Deus, para que reine ali, Deus, a palavra do Senhor, pai, em cada casa, Deus com sabedoria, com discernimento, pai. Que não falte no nosso lar a oração, a intercessão, porque é muito lindo saber aqui, Deus, como o Senhor nos falou aqui através dessa palavra Que o Senhor se lembrou da oração de Abraão, Pai O Senhor se lembrou da oração de Abraão, Pai Coisa linda O Senhor destruiu aquela cidade porque o pecado ele foi muito grande Não quiseram se arrepender Mas o Senhor, Pai, se lembrou de Abraão, Pai Da oração que ele fez E o Senhor guardou aquela família, Pai Oh, Deus, que hoje, Deus, essa oração, Pai, chegue até o Senhor. Oh, Deus, que essa oração chegue até o Senhor. Nos ensine a orar pelos nossos, Pai. Nos ensine a crer, Pai amado, que a nossa casa, Pai, não vai morrer nesse pecado, Pai. Não vai ser destruída, Pai. Mas que o Senhor vai cuidar, que o Senhor tem cuidado, Pai. O Senhor tem cuidado, Pai. O Senhor tem reinado, Pai. O Senhor tem aberto portas, Pai. Oh, Deus querido, que o Senhor ache fé em nós Nós te louvamos, nós te bendizemos Nós te agradecemos hoje e sempre em nome de Jesus Diga graças a Deus, diga graças a Deus Graças a Deus, vamos aplaudir de forte ao Senhor Obrigado, Deus Amém, Jesus Aleluia Glória a Deus Amém Ô meu irmãozinho sai do seu lugar fala para alguém assim o senhor visitou sua casa nessa manhã diga para umas três pessoas o senhor visitou sua casa essa manhã amém o senhor visitou sua casa essa manhã diga para ela para ele diga com um sorriso no rosto